Okay, just a click. Ok, então vamos começar. Hoje, hoje bem-vindos ao, ao Meetup número 43. Hoje vamos fazer o Meetup em especial edição em, será em português. Um, por isso, uma vez mais bem-vindos. Só fazer uma pequena introdução e depois vamos ao que interessa, que é a apresentação do Antoine, do Ivan e do Daniel. Uh, vocês já, já conhecem o nosso, o nosso mote, estabelecer aqui as pontes nas várias partes, só depois, aqui algumas, onde é que vocês nos podem encontrar, e algumas regras, algumas regras para, para gerir isto, ou seja, uh, nós estamos a deixar o pessoal entrar, normalmente o pessoal entra com Fica em muted, que é para não haver interferência com a apresentação. Podem colocar o vosso nome, só para, para ou a localização. Um, e depois, a parte, vamos guardar as perguntas para a parte final. E temos duas opções: podem escrever no chat as perguntas que querem colocar durante a apresentação, coloquem no chat e nós no final vamos. Pegamos na, nas perguntas e colocamos aos nossos queridos oradores. Se não, também podem fazer, o, fazer a pergunta a vocês próprios, é só fazer o exante e nós abrimos o microfone e a partir daí podem, podem fazer a pergunta. As perguntas. Uh, obviamente, uh, convido toda a gente que depois da apresentação uh, continuar a discussão, continuar parte da, da discussão à volta da apresentação, podem fazer através do nosso canal de Slack. Uh, e por uh, fim, hoje, hoje o tema é dedicado uh, à jornada de, de, de chegada, de, de ida à produção usando uma plataforma que é o Kubernetes. Uh, os nossos oradores hoje trazemos um trio, João Antoine, Ivan e Daniel. E vamos então começar com o que, que me importa mesmo. Okay, eu vou partilhar, eu vou parar a partilha de cá e Antoine, o palco é teu. E acho que já, já deve estar, não? Já, sim senhor. Ok. Então, bem-vindo a todos. Infelizmente vou falar um pouco, vão ter de suportar o meu sotaque francês, pronto, mas espero que, que der na mesma. Portanto, a ideia é fazermos uma, uma pequena introdução a nível do, da o contexto, não é? do, do porquê do Kubernetes e do qual era também o contexto da empresa na nossa transformação e depois é mesmo partilhar essa, essa jornada pronto, e vamos alternar com o Ivan e o Daniel para que seja mais divertido portanto, é isso que queremos partilhar hoje portanto, não, não vai ser uma talk apenas sobre o, a parte técnica do, do Kubernetes, nós queremos mesmo partilhar a necessidade de, que nós tivemos, que acreditamos que é o caso de, de muitos, e que muitos também já fizeram, não é? que é, a parte do Kubernetes é muito interessante, mas como que se chega à produção uh, a nível aceitável para, para uma empresa e uma equipa e de, de desenvolvimento até as operações. Portanto, é essa experiência que nós queremos partilhar hoje. Também uma mensagem importante, isto é uma foto que já, já é bastante antiga, mas queremos dizer que, enfim, eu pessoalmente também, 
Euh, Tamo Jostre, Jafalaroche, condamné à l'Ouivan, vont vers que nos fils et moi, je projette un sage message. Il est putain tout va contribuer de, de variage psoge, là, au Daniel Frank, au Ricard Lopch, etc. Ton là. À moutage psoge que contribuons pour un projet, putain, t'es pour le caisse au Mojostre, à falloir que fils et moi, je tâche qui c'est important de, de pouchard. Pourtant, vraiment, je nous évite à où ma description moute longue à doquer que nous sommes, et je doquer que fils aime, etc. Décidez-moi pour algon jastag sobre nos intérêts, psoèche, pour les paramimenos, vous soudisez que, basiquement, nous sommes tous moute les gars, à part d'architecture globalement, et nous sommes en passant psoèche par rapport à la qualité de software et de système, automation, ingénierie et communauté d'open source paramimenos. Et au quelques permis à tout, je m'améliorer, étant même pour Istamojaki par rapport à Il est plutôt au Daesh ou Yvan et au Daniel, ça présenta rapidement. T'as une minute, Yvan, c'est de falloir. Nous conseillons de faire une minute. Ah, il y a Théo Edouard, ce qu'il y a l'arc conseil. Ça y est. Prazer, boa noite, meu nome é Ivan, uh, trabalho há 21 anos com tecnologia e hoje eu estou trabalhando bastante fortemente com DevOps, Sociability Engineer e esses são os meus interesses, né? acho que está aqui para o teu futuro. Sou tech leader da equipe de DevOps da La Redute e os interesses são esses, né? DevOps, Sociability Engineer, Segurança e Programação. Daniel Melo, uh, eu sou mais da, da área da liderança, de gestão. Uh, eu entrei nesse projeto como Project Manager, depois, ao decorrer do projeto, acabei por assumir a equipa de DevOps, e é como nós estamos hoje, uh, integrados junto com a equipa de Cloud Center de França. Uhum. Sim, obrigado. Portanto, os nossos objetivos sempre no o que é que nós tínhamos, era de trazer as capabilidades chave à, à empresa, Portanto, que, acho que toda a gente no DevOps já tem em mente, etc. Mas, basicamente, nós estávamos muito no quadro uh, preto, aqui no, no meio. E, portanto, o nosso objetivo, na maioria das aplicações críticas, era de, de conseguir chegar na página na parte do, do Elite Performer. Portanto, não só para, vamos dizer, o, o orgulho pessoal, mas mais porque essa capacidade é algo que permite fazer a diferença com a empresa a nível de captação e desenvolvimento do, do negócio. Portanto, e o que é que estava a acontecer antes de nós apostar mais na parte do Kubernetes? Era o okay, A toda essa parte do Developer Experience, não é? Que alguém, ao momento, tem de entregar uma features. Nós tínhamos muitas problemáticas, portanto, que eu pus aqui alguns exemplos, mas o que é que estava a acontecer muitas vezes com a organização em silo, plataformas on-premise, VMs e esse tipo de coisas? E que estava a acontecer uma série de problemas no, no, no ciclo de desenvolvimento e podíamos dizer que a experiência do developer acabava por ser muito frustrante, com change a abrir, esperar máquinas, depois falta regras firewall, a conta não funciona, etc. Tivemos muitas experiências de tentar fazer mais automação com VM e isso tudo, que nos chegou, no final, a permitir ter ciclos rápidos de developer experience, e portanto, este era também um dos focos que, que nós tínhamos. E porque nós tínhamos muitas vezes essa pergunta, pronto, eu busco que a questão há um milhão, mas acho que se calhar vale mais. E que nós muitas vezes tínhamos esse tipo de pergunta, acho que era mais até no back-office que no front-end dá para fazer mais jogadas, não é? mas às vezes tínhamos só de entregar algo bastante simples a nível de funcionalidade do negócio, mas por motivo de tecnologia, processo, organização, etc., 
podia demorar semanas. Portanto, o que é que nós queríamos trazer era essa reatividade para, para a empresa. E o que é que isto é só para contextualizar que essa aposta para a Kubernetes está enquadrada dentro de uma transformação da arquitetura também das aplicações. Portanto, não é, não é só dizer vamos pôr o Kubernetes para gerir aplicações on-prem ou antigas, etc. Portanto, a mensagem é que o Kubernetes veio suportar uma aposta numa arquitetura que até dentro do nosso contexto é mais de event-driven microservice que apenas de, de microservices. Portanto, é também como aposta na parte de public cloud. E por que nós decidimos avançar com, com Kubernetes e a containerização de aplicações? Pronto, porque por si só, os containers não trazem uma série de funcionalidades que são necessárias para a parte de gestão de aplicações em escala. Portanto, é o que, é que temos bastante aqui escrito. Portanto, a parte do self-service, o layer de extração, muito mais forte multi-cloud a nível de deployment e depois todo o trabalho que o Kubernetes faz a nível de, de orquestração, de gestão de segurança, de, da parte de rede e isso tudo. E, portanto, é por isso que nós fomos buscar o, o Kubernetes uh, em complemento de uma arquitetura suportada por, por containers. Portanto, e qual foi um pouco o nosso caminho? Portanto, eu estava a dizer que não foi um projeto de seis meses. Uh, vamos dizer que realmente para chegar à production ready com mais confiança, acho que demorou globalmente dois anos, dois anos, as mensagens principais que queríamos passar é que em 2018 nós começamos a investigar a containerização de aplicações e a orquestração. Na altura ainda havia o Kubernetes, Docker Swarm e uma série de tecnologias e a aposta a nível da comunidade e do mercado não era claramente virada para a Kubernetes. Portanto, e nesta altura nós fizemos maior parte de aprendizagem do que é o Kubernetes, o que pode servir, o que é preciso mudar a nível de, de aplicações. E a nível da empresa, uh, eu pus Cloudflare, não é? Porque a nível da, da, da gestão, havia ainda muito medo do public cloud de, de ir para lá. Pronto, e basicamente, depois tivemos a, a acelerar globalmente para a parte de apostar em sistemas em cloud. E também o Kubernetes foi escolhido logo em 2019 como a parte da plataforma de, de orquestração. E a última mensagem que acho importante mencionar aqui é que do propósito eu pus DevOps Investment para todos os anos, porque não é um investment que é one shot e depois para ser ou faz um projeto de uma vez só. E acho que é também esse tipo de mensagem que vamos passar durante a nossa experiência e que uma aposta continua do desse projeto que faz a diferença. Não ver isso como algo em one shot, mas mais uma iniciativa. E uma... Voltamos ao início, que queremos criar capacidades para a empresa, mais que uma série de features temporais. Portanto, e a nossa, globalmente, os passos por quais nós passamos foram esses três. Portanto, uma parte de exploração do que é o Kubernetes, etc. Depois, uma implementação tática sobre projetos tácticos do negócio. E aqui, o nosso objetivo era mostrar valor ao negócio da tecnologia, da plataforma, convencer os developers antes de poder alargar o prisma e ir para projetos estratégicos a nível da empresa. E, portanto, hoje nós vamos focar sobre os dois passos da delayta. Portanto, vamos, nós achamos relevante passar tempo sobre a parte exploratória, tanto a nível de, de aprendizagem que houve e também o Kubernetes é bastante maturo hoje. Portanto, nós decidimos mais focar uh, nesses dois passos aqui. Portanto, é aqui vou deixar o... o... E qual a nossa definição de produção? Né? Então, inicialmente, quando iniciamos, 
né, o design do projeto, o que veio à tona, o que, que né, temos como, como a cara desse, desse projeto. Né? Então, sim, é entregar uma aplicação melhor ao cliente final, é ter uma experiência melhor do desenvolvedor e ter uma operação melhor do nosso ambiente com o que nós aprendemos no passado. Okay? Pode passar. E para quem? Para quem nós iríamos criar esse cluster? Inicialmente para o cliente final que vai acessar a aplicação, mas quem mais utiliza o nosso cluster é o time de desenvolvimento, é o time de infraestrutura que vai estar todo responsável pela parte de criar a infraestrutura da cloud, é o time de monitoração que é responsável por pegar os incidentes, os alertas e enviar para a equipe de infraestrutura, para a equipe site de engenheiro ou para o desenvolvimento. Então, nós tínhamos que identificar qual era o nível de cada pessoa, né? assim, qual era o nível das nossas equipes, quem estava vindo né, utilizar o nosso cluster Kubernetes. Né? Por quê? Porque nós precisávamos né, dar um, um, um bom suporte a essas pessoas para ter uma melhor experiência quando eles adentraram e começaram a utilizar o Kubernetes. Então, sim. Então, quando a, 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 o time começou a utilizar o Kubernetes, nós iniciamos uma criação de templates, onboard de documentações, explicamos para cada pessoa que, que entrava, que fazia parte do time, né, o que, que era o Kubernetes, como que funcionava, para quê? Para a gente conseguir fazer com que a semente que nós brotamos em uma pessoa de várias equipes, ela seja repassada, e, ou seja, com o tempo todo mundo conseguir entender o Kubernetes dentro do nosso ambiente. Então, para quem era o nosso Production Ready? Para quem que era o nosso Kubernetes? Para o time de desenvolvimento e as equipes de infraestrutura e monitoração que ele vai utilizar. Iniciando nisso, como que, como que nós pensamos em iniciar a fazer o deploy do nosso Kubernetes? Então, nós tínhamos né, o processo de monitoração do cluster, né, que ele é extremamente necessário para um Production Red. Você tem a questão de segurança, os principais pontos de segurança quando você faz deploy de um cluster para você iniciar conversar, uma conversa de segurança com uma equipe de desenvolvimento para que já padrões de segurança já venham do, do nível de desenvolvimento para o cluster de Kubernetes, para não ter que você que termos incidentes dentro do ambiente relacionados à segurança, que deveríamos ter mitigado antes. O processo de monitoração como iríamos fazer o nosso Cloud Foundation, como iríamos fazer o deploy da nossa cloud, né? como iríamos fazer a nossa integração com o Continuous Integration, com o Continuous Deployment, né? então, inicialmente, utilizando só uma ferramenta só. Né? Quais eram os nossos acessos externos? Então, dentro do nosso ambiente de Kubernetes, iríamos ter várias aplicações, né? a gente não sabe que tipo de aplicação, nós não sabíamos quais eram os tipos de aplicação que iriam no ambiente de Kubernetes, e nós tínhamos que pensar que as aplicações tinham acesso externo também, de acesso a parceiros, e como que nós iríamos fazer esse acesso? Como iríamos prover esse acesso de uma maneira que simplesmente o desenvolvedor conseguiria colocar um Helm Chat, um template de um Helm Chat, e conseguisse liberar esse acesso para, por exemplo, um endpoint, um Kafka, por exemplo, as acessos. Okay? A documentação desse ambiente, então, assim, qual que, é, que era um, um dos pré-requisitos, que é muito importante a gente falar sobre isso, que é a documentação do ambiente. Então, você, você criar um, um, um serviço, você entregar um serviço de Production Red, ele tem que ter uma continuidade, a documentação é muito importante para essa continuidade, e a, e a fundação da plataforma, ou seja, quais aplicações de suporte nós vamos ter dentro do nosso ambiente do Kubernetes, para quê? Para que a gente consiga apoiar a aplicação fora de 12 Factor Methodology, né? quais aplicações nós iríamos apoiar com a base dos 12 fatores de metodologia, ok? Hum. Quer que fala aqui, vamos calar, é? Isso. Isso. Exato. Isso a ideia não é ler tudo, mas nós, nós tínhamos escrito uma série de, vamos dizer, de guidelines e de princípios a manter na implementação do Kubernetes, que deve ser sempre o nosso, nosso objetivo, apesar de fazer várias iterações, mas o nosso objetivo era 
sem prêt de balancer uma experiência de développeur com a parte de robustezza das aplicações, isto é bastante importante, porque não basta dar o acesso à produção de développeur, basta dar no ambiente que seja controlado, com traçabilidade, segurança, etc., built-in. Então, isto era um foco bastante grande, com uma alteração também de responsabilidade a nível de development, que é se um développeur pode ir até a produção, quer dizer que pode ser até o nível 1 a receber as primeiras alertas, porque ele é o responsável das aplicações, e até com a utilização de tudo o que é as code no ambiente Kubernetes, ele acaba por ter a mão em muito mais coisas que antes eram na mão de, de alguém de, das operações. Portanto, a nível das aplicações, o segundo bloco é só para contextualizar que hoje a nossa implementação da plataforma Kubernetes é para tudo o perímetro de back-office, tudo todas as aplicações que nós desenvolvemos. Portanto, quer dizer que não é para, por exemplo, hoje no nosso front-end, porque ele está com está com um ambiente tecnológico hoje bastante diferente e foi migrado para a cloud o ano passado, por isso tem ainda uma, uma, um passo de modernização que, que será feita a seguir. Portanto, e os outros pontos que tínhamos a definir era que as aplicações devem ter um mínimo de templating e de standard que devem seguir. Portanto, que um, um risco também que existe a pôr algo com o container ou Kubernetes e que depois podemos ter um, usar qualquer tecnologia externa porque temos as interfaces na rede de container. Portanto, acho que para a organização para algumas faz sentido, ter esse misto e ter uma dimensão. Não é? Nós na Redoute não tínhamos a dimensão e tínhamos o facto de começar quase do zero para muitas pessoas e também de ter de adressar a parte da formação. E por isso que é algo também que fizemos bastante é sempre de simplificar para reduzir o, o scope e o âmbito de, de assuntos a implementar para chegar ao production ready. Portanto, e a nível da plataforma, portanto, o objetivo era automation 100% dos vários processos, até, por exemplo, os topics do Kafka, enfim, realmente automatizar tudo a nível de, de infraestrutura as code e permitir o suporte 24 por 7. Portanto, é isto também, vamos partir a seguir que está... Está logo a incluir uma série de requirements bastante fortes a nível de modernização, documentação. Portanto, quer dizer que alguém on-call deve saber poder gerir um problema no Kubernetes. Portanto, vocês devem conhecer que o Kubernetes pode dar muitas forças alertas do início, porque faz muita coisa sozinho. Portanto, mudou bastante os reflexos que, que podiam haver. Portanto, e aqui, e a parte da planificação do, do trabalho, portanto, isto é um trabalho inicial que, que fizemos, vou deixar o Ivan uh, partilhar. Perfeito. Então, qual a ordem que nós executamos né, o nosso, a nossa fundação do ambiente do Kubernetes? Inicialmente foi a Cloud Foundation, ou seja, onde nós criamos todos os objetos da cloud. Né, esse equipe foi feito um trabalho junto com a equipa de infraestrutura. Uh, a instalação do, do, do Kubernetes em si, nós já tínhamos em mente, nós tínhamos a, o devíamos utilizar um Kubernetes as a service, Ok, aplicações de suporte, então instalação de plano de aplicações de suporte, né? a implementação de monitorização, validação dos requisitos de segurança que nós tínhamos né? e o backup de dados recover desse cluster. Após isso, a documentação em si, iniciando a operação desse cluster da maneira de 24 por 7, com recovery action e todos os processos de manter a aplicação 100% uh, online. Ok. 
E como fizemos isso? Né? Qual, qual foi o nosso processo? Né? Então, é bem interessante essa, essa integração que nós tivemos com todas as equipes, foi um kickoff inicial de uma meeting, né? e depois nós definimos a uh, arquitetura com o um time de, de, de infraestrutura, que já existia já uma fundação de infraestrutura no ambiente. Então, como nós iríamos integrar essa nova infraestrutura com uma infraestrutura já existente? Né? Quais são as interconexões que nós precisaríamos fazer? Como nós iríamos fazer essa implementação? Então, inicialmente, decidimos que fazer tudo com asa code, né? então, utilizando Continuous Integration e Continuous Delivery, uh, quais os objetos nós iríamos estar uh, uh, configurando, quais as fitas do Kubernetes nós iríamos estar habilitando, então assim, é, é, foi, foi um, um trabalho bem interessante, porque pesquisamos antes quais fitas do Kubernetes nós tínhamos disponíveis, quais fitas do Kubernetes a, a, o serviço da cloud tinha disponível, o que nós precisamos para agora e o que nós iríamos precisar para o futuro. E as aplicações de suporte, as aplicações de suporte são aquelas aplicações que necessitam estar dentro de um cluster Kubernetes para que a sua aplicação consiga ter o seu ciclo de vida completo. Né? Após a gente iniciar a primeira configuração do Kubernetes, ou seja, o primeiro deploy do Kubernetes, a gente já libera, nós já liberamos para a equipe de desenvolvimento começar a utilizar o ambiente de desenvolvimento. Para que isso? justamente para aquele conceito de todo mundo aprender e saber como é que funciona o cluster Kubernetes. Se tiver alguma dificuldade, nós já conseguiríamos, de uma maneira mais dinâmica, ajudar as equipes que precisavam de conhecimento no Kubernetes, melhorar a documentação para o Kubernetes, não documentação do ambiente, mas documentação de entendimento do Kubernetes, né? e aí sim a gente continua com nossos, paralelamente continuamos com nossos improvements, que seria o que? A implementação de monitoração, a implementação de backup de desastre recovery, o teste desse desastre recovery também no ambiente, as integrações que nós iríamos uh, ter no nosso ambiente, ou seja, integração com aplicação externa, com aplicações internas ou com outros clusters, né? e os operadores. Né? Então, o, o que nós tínhamos que ferramentas iriam prover, e o que nós não tínhamos, que precisaríamos no nosso ambiente, que não existia ferramenta. Então, nós criamos operadores, criamos ferramentas para conseguir também chegar no nível de production média adequado para a nossa infraestrutura. E após isso daí, nós fizemos a integração com o sistema de ITSM. É, dentro da empresa, nós temos uma biblioteca, implementada a biblioteca ITU, né, e nós precisávamos ter é, também, dentro do ambiente do Kubernetes, a integração com o nosso sistema de ITSM. Hum. Ok. Obrigado. E qual que é a arquitetura do Kubernetes que nós iniciamos? Quando nós iniciamos a discussão do Kubernetes, tinha muita discussão de vamos ter um ambiente de feature branch, vamos ter um ambiente por environment, né? então qual que é a primeira definição? A primeira definição é criar, criar um ambiente que ele pode crescer ou diminuir com, com a necessidade da empresa. Então, ou seja, o que nós precisamos fazer é fazer bem a nossa fundação. Inicialmente decidimos, sim, ter um, um, um cluster por environment, ok? Então, o, o ambiente de sandbox para teste, o ambiente de desenvolvimento, que é a, o AT e stage, para a validação da aplicação, em vez de produção de alta disponibilidade numa VPC específica para manter o ambiente de cabelo. E também iniciamos uh, uh, o deploy de dois clusters, um para a federação, onde nós colocamos a stack de monitoração, Prometheus, Thanos, Vault, Consul, enfim, outras ferramentas, e um, e um cluster só para Continuous Integration, que sim, é, é, faz com que faz todo o, o processo de Continuous Integration da empresa seja feito dentro desse cluster em si, tanto é, é, para é, aplicações da empresa, como aplicações de suporte, quanto também para Continuous Delivery também. Ok. Hum. E quais são as aplicações de suporte que nós 
temos definido como padrão para todos os nossos clusters, ou seja, no nosso template, nosso padrão. Quando criamos um cluster, automaticamente já vem com todas as aplicações. Né? É o stack de segurança, então, ou seja, implementamos um vault, o Open Policy Agent, né, que tão logo vai ser, o Policy Security Policy vai, vai estar deprecado, então teremos que substituir por alguma ferramenta, e essa foi uma das ferramentas que foi, foi elegível para isso. O Search Manager, que faz parte da integração de toda a comunicação de segurança e gerenciamento de certificados dentro do ambiente do Kubernetes, a stack de monitoração, né, que nós precisamos de stack de monitoração, uh, o continuous delivery, ou seja, todos os nossos clusters já vêm já com um agente para continuous delivery, okay? as ferramentas, os, os operadores e as ferramentas de apoio à aplicação, então, ou seja, Vault Controller, Consul, Replicators, né, que no caso, replicador de secrets e config maps, Sila de secret para a gente criptografar um, 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 um secret e enviar para o Git, por exemplo, uma necessidade, Workload Restart, quando, por exemplo, altera algum, algum service account, Uh, Secret e config map, ele faz o restart da aplicação. O Litmus para causa engineer, então, ou seja, todos nossos casos também nós temos uh, uh, casos de, de causa engineer pré-definidos, claro que dá para ser configurado. Né? Como essas aplicações iriam ser acessadas externamente, como nós iríamos acessar aplicações externamente, então, ou seja, como que seria o nosso ambiente do Ingress Controller, né? então, o Ingress Controller todo integrado com o DNS, Search Manager e tudo mais, e como com a ferramenta de, de, de backup dos atos repos estaremos utilizando no nosso ambiente. Todas essas essas ferramentas, esses stacks, eles são por padrão dentro de cada um dos nossos clusters. Ok. Daniel, Vamos lá. Bom, tudo isso que foi dito até agora precisava de ter uma mínima organização e uma boa organização. Ah, pronto, no início nós não tínhamos essa boa organização. Uh, quando o projeto, quando eu recebi o projeto, nós era tudo gerido dentro de uma folha de Excel. Não havia um definition of done. Uh, a maturidade da, das pessoas envolvidas no projeto ainda estavam a evoluir, né? Mesmo a maturidade das equipas também estava a evoluir. Né? Uh, nós saímos da folha do Excel, conseguimos ir para o ClickUp, a ferramenta ClickUp. Dessa ferramenta, conseguimos adotar a, uma metodologia, vamos dizer assim, mais agile, onde nós colocamos os sprints, né? depois, com a companhia adotando a, o Gira, todos nós fomos para a, a plataforma Gira. Para o próximo slide, Antônio, por favor. Quando nós fomos para a plataforma Gira, isso é, fica muito mais fácil, muito mais... Uh, a gestão fica muito mais transparente para todos, de uma forma muito transversal, onde pode ser aqui, todas as equipas tiveram uh, o envolvimento, né? nós definimos uh, os sprints, eles começaram a ser sprints curtos, de duas semanas, né? e sprints com poucas atividades, por quê? Porque uh, é como a equipa não tinha uma maturidade ainda, era muito difícil de definir uh, o esforço para cada uma das etapas para atingirmos os objetivos. Então, nós fazíamos o Sprint Review, no Sprint Review definimos, ainda definimos os nossos objetivos, agora com essas duas semanas com atividades curtas e com o prazo de duas semanas, é muito mais fácil conseguirmos atingir e cumprir os prazos. Isso de uma forma transversal, com o envolvimento de todas as equipas que estão a atuar, que estão a utilizar a, a plataforma, né? Próximo slide. Esse slide ele mostra bem mais ou menos um resumo uh, do que é 
como é que foi que a coisa uh, evoluiu toda, no início sem visibilidade nenhuma, não tínhamos estimativas, o definition of done não era tão claro e as tarefas não eram entregues no prazo. Isto realmente acabava a ser um, um, uma grande dor nossa. Com a evolução para os sprints, com o sprint review e com a evolução para as duas semanas, nós começamos a ter já é, é, uma melhor visibilidade, controle e acompanhamento de todas as atividades, do workload e do esforço de todos os recursos da equipe, da disponibilidade dos recursos e do que seria entregue no prazo. A priorização foi muito importante nessa etapa toda, que foi feita dita até agora, porque é, muita coisa, obviamente, pode ser construída no paralelo, mas nessa plataforma não. Né? Então existia realmente uma sequência, uma priorização de coisas que precisavam ser feitas numa certa uh, sequência. Né? E é hoje, nós estamos como? Nós estamos hoje com uma uh, gama, vamos dizer assim, de controles, de acompanhamentos, nós temos uma série de dashboards, hoje nós temos mais um controle muito mais definido de todas as atividades uh, e, e do, do acompanhamento das atividades quando elas vão ser entregues né? e com a priorização. A plataforma ela tem crescido de uma forma realmente... É um continuous improvement, essa plataforma, sempre a coisa nova surgir, sempre a coisa nova sair no mercado, aonde ela é um, ela é viva, né? é um ambiente vivo e dinâmico. Né? É um ambiente onde a gente tem que estar sempre ali dentro da metodologia, a acompanhar e a seguir o, 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 bom, o objetivo cloud strategy da companhia. Né? Sim. Portanto, e depois já a parte mais de execução, portanto, aí é partilhar um pouco a experiência que, que tivemos a nível de implementação. Uh, portanto, chegamos numa altura a, a pensar que estávamos em production ready, pronto, mas uh, tivemos bastante problemas, portanto, uh, toda a parte do dashboard era algo que não tínhamos uh, estimado bem a nível de, de esforço e de implementação, etc. Portanto, tivemos bastante uh, assuntos a tratar aqui. A parte do Kubernetes, gerir tantos, uh, tantas alertas quase automaticamente e tudo, tínhamos muito, muito ruído e noise, etc. Portanto, tivemos que fazer bastante esforço de melhoria contínua aqui, uh, tanto a nível de documentação, configuração, que para as pessoas perceberem o que estava a acontecer. Portanto, isto foi um, um passo maior a nível da, das equipas. Portanto, havia às vezes instabilidade em no ambiente, portanto, aí pode ser bastante difícil para developers ou até pessoas de operações uh, perceber e fazer o debugging dentro do ambiente uh, Kubernetes e, portanto, essa curva de aprendizagem foi bastante demorada, até tivemos de, enfim, tínhamos previsto e as pessoas já tinham ido de formação externa, mas a realidade é que muitas vezes é preciso prática para melhorar e, portanto, foi isso que foi realmente necessário a nível do, do tempo. Do início não tínhamos bem... Uh, dada a disponibilidade de um cluster de sandbox mais self-service para as equipas, portanto, eles estavam na mesma bloqueada para testar, etc. Portanto, é algo que fizemos. E do início, a nossa documentação de onboarding não era tão de bom nível, portanto, nós tínhamos developers que chegavam, bom, foi um pouco a brincar que eu pus essa questão, mas era um pouco isso, portanto, um developer que não tinha o background chegava aí, tudo perdido no meio de como que deveria fazer o seu trabalho, porque faltava muita documentação e e step by step, portanto, acho que a, nossa, a imagem da nossa primeira aplicação em produção foi mais essa, que, que é uma imagem muito fixe. Pronto. Depois, nós trabalhamos, de acordo com o que o Daniel Mel estava a partilhar, 
définir le dashboard standard pour la typologie d'application. Il y a tout notre travail de standard de développement, tant au niveau de, de technologie, de logging, de métriques, et tout, ajoute bastant, parce que conseguimos ter muito rapidamente três tipos de dashboards para componente de API, componente tipo producer ou componente tipo consumer, numa arquitetura event-driven. E, portanto, com esse standard dashboard, depois foi muito mais fácil ligar um alerting standardizado por trás. Portanto, isto também permitiu reduzir bastante o noise, melhorar o templating e facilitar o onboarding das pessoas, porque temos um processo que começa a ser replicável. Depois definimos também meios de comunicação colaborativa e partilhada entre, entre as equipas. Eu vou bem da equipa de DevOps Platform, que foi tipo alocada a ser a pessoa de suporte contínuo durante o, o dia. Depois analisamos cada vez o tipo de perguntas para ver se era preciso melhorar a wiki ou a documentação, esse tipo de coisas. Depois o outro setup do cluster de desenvolvimento. Também começamos a fazer alguma um processo que era necessário, porque começamos a ter mais aplicações, sejam de suporte ou de, de, de negócio, precisávamos fazer o um mínimo capacity planning para gerir também a parte do, do ambiente, porque apesar de ser na cloud, infinite scalability e tudo, exige bem alguns limites definidos dentro da arquitetura para só se prever pelo mínimo da parte dos custos, não é? do infinite scalability na factura. Também trabalhamos o plan de training, ter o buddy que é tipo alguém que, que acompanha alguém que entra. E a nossa wiki era realmente algo que foi sempre melhorado para ser um, algo que seja step by step. Então, a ideia é sempre de ter automação onde que, que é possível, não é? para ter um template de projeto e tudo, não vamos escrever isso numa wiki. Mas é mais ter na wiki o recipe que dá para qualquer developer entrar e depois seguir de maneira autonoma, autonoma, autonomia o processo, é isso o mais, o mais importante. E a nesta altura, porque já tivemos uma primeira aplicação, enfin, aplicações em produção, etc., mas apesar de serem projetos tácticos, nós fiz, seguimos, acho que foram três ou quatro guias de, de hardening, de segurança do Kubernetes, que é quase como, como se fazíamos uma auditoria nossa, com depois isso, e ficava depois com uma série de acções dentro da backlog de sprint de, de implementação da, da plataforma. Pronto, e depois o que estamos a fazer agora? Portanto, estamos a trabalhar mais uma, uma melhor governance da, das aplicações, nomeadamente a nível da, da concessão e do serviço externo que elas podem utilizar, portanto, porque estamos realmente a precisar muito mais que só a aplicação. Estamos a iniciar a dinâmica de distributed tracing para ter chamadas d'API externe, de todos os processos, producer-consumer, também de mensagem no Kafka. A nossa ideia é ter, é poder num, 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 num grafito ter esse distributed tracing. Portanto, e porque nós investimos no início, o que é que vemos, vimos do, com o Ivan Partilho, nós investimos no início para definir as fundações principais e o standard. Portanto, isto tudo permite-nos agora acelerar muito mais rapidamente neste tipo de assunto, porque temos uma plataforma, temos standard, é algo replicável, e, portanto, quando queremos para o distributed tracing, não temos de nos perguntar a questão do standard de log e isso tudo, já existem, já, já, estão, já estão montados. Estamos a acabar um projeto que é para permitir a definição d'alertage de business em self-service para os developers gerir das code, portanto, tudo o que é alerting de infraestrutura, etc., isto deve ser disponível em standard, não é? alguém 
c'est au pote à eux, au nom et tout, de développeurs notés de réimplémenter ces réglages cadavèges, nous notés une valeur accrédite. Mais, par exemple, implémenter réglages de système de système acte à traiter d'un commun, ou de parcelles, parce qu'il y a toujours même présent de retail. Ou développeurs devent pouvoir implémenter beaucoup facilement réglages de négoce par à supervision opérationnelle de ce flux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de process semi-manuel entre équipes, je pense que c'est une équipe qui définit les règles, etc. Et pourtant, nous allons dire et ça manque aux développeurs à niveau de, de monitorisation et que ces gens intégrent à ce code dentro du de, projet. Nous allons implémenter la plateforme Kubernetes par autre périmètre que le périmètre de back-end que, que tu vas falloir. Dentro du... De, ou capacité planning, à niveau de développement, par intermaïche, pour activité dans le niveau de projet que vous voulez, parce que initialement, je cabe moi j'ai le projet stratégique qu'on a plateforme, il est pour risque que moi je de faire moult maïche pour activer qui, il tombe initialement je ma un process de finops pour qu'il y a qui commence à faire le gommage application je crois à qui, donc il témoigne simplement à part de continuous improvement à niveau de traînement, de onboarding et de wiki, pour qu'à réalité dès que et sa plateforme T'as rien d'évoluer bâton, qu'on sprint et tout, et putain, t'as chave et de conseiller mentaire actualisade, incluide, additionnaire et remover ou quelques fizzers maïs centimes. Donc, il j'étais par exemple, il j'étais à Wikictem, je n'en ai pas d'échkerde, t'es au Daniel Franco pour des taquis pour des expliquer bâton, tout quelque t'as là d'entrée écrite. Dépôt, j'étais moi, j'ose tomber à l'goumage ou whitelist et blacklist à niveau de concession d'applications. Moi, je parle même, j'étais ramé, je parle à partir de que tu as nourri sur Kubernetes et sur ma plateforme technologique que supporte à Outzelement. Mais il dépôt, si je faisais moi, je t'en dois ce travail et que nous finissons les applications, ton mal con, mal fait. Donc, nous allons moi, je atteindre un résultat de nos négociations. Pour est-ce qu'en parallèle, tu veux moi, je m'agrande de poste. Peut-être sur la réplicabilité du process de développement, peut-être au quelque taille izquierde, et à part de concession d'applications, par réellement tirer aux bénéfices stage du système et de la plateforme. Tant bien, moi je travaille à l'organisation, ou des chars où ils vont falloir sur l'algoumage moudensage de perspectives. Exactement. Comme au décorrer de notre expérience dans l'implémentation, então, nós conseguimos elencar alguns itens que realmente é interessante para o desenvolvedor né, ele saber, ele ler, né, ele, ele estudar sobre isso. Né, isso é uma evolução natural. Eu acho que todas as empresas praticamente iniciam da mesma forma. Né? Então, por exemplo, para a equipe de desenvolvimento, né, você entender de design, de integração, né, de o que, que, o que é um stateless, o que é uma containerização de aplicação, né, isso realmente evolui muito a produtividade quando você começa a, a fazer desenvolvimentos para uh, orquestrador de containers, okay? para containers em si, ou para cloud. Né? Então, todo essa, 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 esse entendimento de o que, o que, que, o que, que é um Helm Chart, por exemplo, o que, que é um objeto do Kubernetes, né? como as aplicações funcionam dentro do Kubernetes, isso é muito importante uh, uh, a equipe de desenvolvimento saber é muito importante você ter uma documentação de troubleshoot disso, por quê? Porque a aplicação vai ocorrer problema. É, por exemplo, nós tivemos padrões de segurança, como pode ser Security Policy, Network Policy, que, que definimos políticas que era obrigatório uma aplicação, quando ela entrasse, ela ter uma Network Policy configurada, até uma pode ser Security Policy configurada. Então, o desenvolvedor ele tinha que entender um mínimo de o que a aplicação dele iria acessar, né? ou o que a aplicação dele, é como que a aplicação dele funciona. 
Então, esse é os itens que a gente, que a gente elencou né, como os mais importantes, ou seja, a gente estamos trabalhando para isso, para melhorar nossa documentação de onboard, nossas wikis, né, nossos canais de comunicação, para que para sempre com um desenvolvedor né, novo, né, ou com uma experiência de conformado, ou júnior, enfim, ou está entrando novo na empresa, ele não tiver certo tipo de conhecimento, a gente conseguir apoiá-lo de uma maneira mais rápida, sem consumir muito nosso tempo, para ele que ele consiga entrar nesse ambiente e, e, consequentemente, gerar menos requisições para as equipes de infraestrutura, operação, iniciativa de vítima de uhum. Ok. O próximo, isso... Exatamente a mesma coisa para a equipe de DevOps, né? Então, é, não tem como você, por exemplo, ter uma equipe de DevOps se, é, trabalhando com Kubernetes, né? Se, se os integrantes da equipe, eles, eles têm uma, uma mentalidade uh, um pouco mais monolítica, né? Para aplicação monolítica, voltada para máquinas virtuais, né? É, então, realmente, você tem que ter uma equipe, você tem que manter a equipe de, de, de DevOps que está atuando nesse ambiente, ela com conhecimento de, realmente de como funciona o Kubernetes, como funciona... É, é, o ambiente de alta disponibilidade, quando você trabalha com Kubernetes, uma das principais uh, focos do Kubernetes realmente é você manter uma alta disponibilidade da sua aplicação, né? você manter uma infraestrutura realmente compatível com a sua aplicação para ela que ela não venha a ter downtime. Então, se o equipe de DevOps, se, se, se os gajos dentro da equipe de DevOps não tiverem um conhecimento né, mínimo né, do, do, do Kubernetes, você não vai conseguir evoluir a sua equipe, nem evoluir o seu ambiente, nem evoluir nem o seu production ready. Então, sim, então, um, um, um profissional de DevOps, ele tem que ter em mente né, como administrar, como fazer troubleshoot, como que funciona a parte de segurança, exato recovery, né, como responder rapidamente a um incidente, né, então, incidente em produção, como responder isso rapidamente. Se não tem como fazer, treina. Existe o caos engineer para isso. Então, se nós, nós implementamos metodologia de caos engineer, né? não é continuous causa engineer ainda, estamos evoluindo para isso, mas nós temos uhum. uh, uh, testes de causa engineer né, pontuais, né, que ajuda muito né, a equipe, por exemplo, de DevOps a, a, a perceber problemas né, que não tinha nem pensado nisso ainda, nem, nem sabia que isso nem poderia ocorrer. Okay? Então, assim, é muito importante também a gente manter a equipa de DevOps sempre uh, uh, estudando né, uh, 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 objetivos diferentes dentro do seu ambiente de production management. E trabalhar transversalmente, né? então realmente é, quando você trabalha com equipes de diferentes países transversalmente trabalhando no mesmo objetivo, é muito complicado você às vezes conseguir fazer com que todo esse processo de production ready funcione. Então, o um grande gol, o um grande objetivo é sim, é você conseguir fazer o share desse ambiente, é você conseguir trazer a segurança, porque quando você trabalha num, com várias equipes, uma empresa grande, por exemplo, você tem, vai existir as dúvidas. Ah, eu posso colocar uma aplicação no Kubernetes, mas a aplicação vai funcionar, está funcionando bem no ambiente data center, está funcionando bem o Promagem, está funcionando bem onde ela está. Então, é essa, essa, esse, esse momento de que você faz a comunicação transversal entre equipes, entre de países diferentes e tudo, né, faz com que você tenha uma evolução melhor do seu ambiente. Né? Até responder perguntas são mais básicas. Às vezes, tem pessoas que, é, que, é, que trabalham com DevOps, trabalham com Sociability Engineer, né, que tem uma visão, uma mentalidade um pouco mais inovadora. Né, e quando, às vezes, trabalha com pessoas que, que são um pouco mais é, no ambiente monolítico, 
você acaba aprendendo também né, com essas pessoas. Então, assim, é muito importante você ter essa troca de informação transversal. Você está sempre aprendendo. Né? Você, por exemplo, um exemplo né, prático, nós temos mainframe na nossa empresa né, e a gente conversa tranquilamente com os gajos que trabalham com mainframe, conversa exatamente com as mesmas aplicações dentro do Kubernetes. Ou seja, então, a comunicação transversal é muito importante. Né? É, você saber como os desenvolvedores trabalham, o ambiente de teste também funciona, né? como as pessoas estão fazendo teste, tudo isso é muito importante para você ter um sucesso no seu ambiente, Por quê? porque você vai aprender com o exterior e vai aplicar dentro do seu ambiente, isso é muito importante. Ok. Portanto, a ideia era partilhar alguns resultados que tivemos e comentar também quais são as nossas perspectivas. Portanto, acho que uma frase também que, que é importante para nós, acho que manter, é que Kubernetes é para nós é a plataforma de desenvolvimento, mesmo se eu acredito que vai evoluir bastante a médio prazo para começar a ter uma abstração uh, acima do Kubernetes e precisar menos de um developer, um DevOps, aprender tudo que acabamos por apresentar. E, e necessariamente por aqui vai o ecossistema para reduzir a complexidade. Mas a mensagem principal é que não é só mudar uma não implementar só uma tecnologia num canto, etc., acaba por ser um impacto organizacional, de formação, de experiência de developer de, e também de operacionalidade das aplicações, que acaba por ser as operações do negócio. Portanto, acho que ter essa perspectiva global logo do início e definir um, um MVP de production ready foi realmente algo que, que foi necessário, porque apesar de nós termos tido um foco em priorizar, limitar a complexidade do ambiente, etc., Demoramos tempo para chegar a um nível que consideramos production ready, com esforço contínuo. Portanto, estes são exemplos de, de alertas que, que temos e nós estávamos a falar de uma dinâmica de FinOps, o que, é que podem ver acima à direita. Portanto, mais que os dashboards no FinOps, acho que são os processos, a governance, as métricas que as instituições vêm e a tomada de decisão que é importante. Portanto, e embaixo à direita são são os tal dashboard de template que estava a me referir e portanto que são possíveis uh, atingir se uh, existe fundações e standard portanto isto para mim é algo bastante importante para ter um processo uh, replicável e ter logo o que está vermelho o laranja etc diretamente disponível uh, aqui portanto isto é, o, é alguns dashboard que não sei quando tiramos isso mas já foi há algum tempo que é o número de aplicações que havia por exemplo em produção nos vários clusters etc portanto hoje ainda temos esses clusters como o Ivan partilhou portanto a nossa ideia é com o crescimento das aplicações do energia das equipas para nós é relativamente fácil depois de dedicar um cluster por equipa portanto mas hoje não foi algo que trouxe um valor significativo e o seu custo de implementação era ainda maior. Por isso, nós decidimos não avançar com isso. A ideia é sempre simplificar o máximo possível e complexificar só se o business, o business value seja compensado pelo custo. Portanto, este é o gráfico que, que posso comentar, que é sobre um ano, portanto, é de março, incluído deste ano, de março do ano passado até março deste ano. Portanto, é o volume de deployment em produção sobre esse perímetro de, de back-office, portanto, não, não tem um perímetro todo da empresa, mas tem uma, a parte do back-office que é a nível de desenvolvimento de aplicações. E, portanto, o que é que nós podemos ver? E, para mim, é isso que, no final, estava a referir do início, as capabilities, não é? Do Accelerate. Portanto, e nós vimos que 
Mesmo se no fim estamos a conseguir acelerar o número de deploy, estamos a conseguir passar 40 deploy por dia regularmente, etc. O que para mim ainda é, não sei se é alarmante, mas é um ponto a tratar, é essa irregularidade a nível de, de entrega, o que quer dizer que temos problemas de fluxo, não é? Como se tínhamos uma fábrica que tinha um, um fluxo de irregular de produtos, quer dizer que há um problema nas vendas, ou, ou na parte comercial, ou na parte de execução, ou de, de design. E, portanto, nós queremos tratar de, dessa parte, e é por isso que estamos também a apostar o evento a falar com engineering, continuous performance testing, etc., porque o objetivo para nós seria ter a mais de acelerar, ter mais deploy e de ter muito mais previsão a nível de, de, dos deploy e noter essas caixas de freeze period. E, portanto, é por isso que nous estamos a trabalhar muito na parte de distributed tracing para facilitar a análise, etc., e estamos a apostar também a separação do build, deploy e ativação, que nós temos hoje muito self-service, por 1% do tráfego, depois 5, 100, etc. Temos muito isso a nível do front-end, da empresa, do e-commerce, mas no back-office não está tão implementado, e, portanto, são as nossas prioridades, porque eu acho que essas métricas de X deploy a days, na realidade, sozinho não quer dizer muito, e para mim, Uh, como que devemos analisar isso é por contexto né, de aplicação business e por equipe e até deve ser importante para mim ser o ratio a nível do developer porque idealmente a real métrica de performance da organização do meu ponto de vista é como developer seja capaz de fazer seja e faz muitos deploys por dia 4, 5, 10 portanto se, acho que é mais assim que tens ver a métrica portanto se hoje temos 50 developers Portanto, eu gostaria de ver mais ver 200 deploy por dia. Portanto, queria dizer que, a priori, um developer seria muito mais produtivo que, que o que está tá hoje. Portanto, isto é também para partilhar que não temos que perder de visão os objetivos finais de tudo o que, que fazemos. Porque, se no final, nós implementamos Kubernetes e tudo, e no fim, estamos mais lento do início, porque há problemas de onboarding e tudo, faltamos algo na, na experiência. Portanto, também temos um foco grande a nível da, do cycle time, de, da parte de developer, portanto, a ideia é de conseguir ou dizer em quanto tempo, se tem algo pronto, conseguir pôr até a produção. Portanto, nós conseguimos, conseguimos optimizar bastante esse processo com pipeline de teste a cada etapa do processo. Portanto, depois do build, há sempre teste de componente e teste end-to-end -end a cada etapa do processo. Portanto, nós hoje conseguimos pôr até a produção com bastante confiança. Uh, e é por isso que agora, uma vez que temos isso bem feito, a nossa prioridade é mesmo de decuplar o, a release da ativação em produção, porque já temos bastante confiança para entregar e ir à frente, agora e conseguir gerir o risco de, de ativação. Bom, algumas aprendizagens que, que tivemos, portanto, porque aqui no slide acho que pusemos bastante tipo, de investir no design, na definição do perímetro e do definition of done, mas da nossa experiência, Fizemos, não, não fizemos o suficiente, devemos ter feito mais cedo essa parte. Esta foi uma aprendizagem e o que aconselhamos investir na, na implementação de uma plataforma para developer. Não subestimar a parte do change management e mudança de mindset. Portanto, nós falamos bastante da parte de formação externa, mas o Daniel falou um pouco da da alteração de mindset, mas, por exemplo, a, a equipa de plataforma que nós estávamos a mencionar, com o sprint partilhado, etc., foi realmente a primeira equipa mista, mesmo assim, na realidade, não deveria ser visto como mista, mas com pessoas de desenvolvimento e operações 
à collaborer par créer ma plateforme par aux autres développeurs. Et il faut être très important au niveau de Moudar un peu au prix, mais à la perspective de l'HPSOH, sur quel est le rôle et la contribution d'elle dans l'empresa. Et à part de communication et focus, aussi, sur la part de négoce, parce que nous pouvons facilement faire un projet technique et il faut parler sur un très de DevOps. Mais au final, nous faisons beaucoup d'efforts au niveau de communication sur les valeurs pour le négoce. Et d'ailleurs, aussi, la nécessité de nous faire ça comme un projet d'implémenter au Kubernetes. Ou nous souffrons qu'il accélérer au négoce, qu'on applique ce sujet plus découplé, devenu driven, etc., supporté par une plateforme qui est en main cloud, dynamique, scalable, etc. Et peut-être qu'il y a un travail simple que nous devons faire, de communiquer à chaque étape. Peut-être nous, par exemple, faisons un projet tactique pour un négoce de deux mois. Tinias qui a trois microservices et deux topics de Kafka, etc. Mais je permets de résoudre un problème de négoce beaucoup plus rapidement que Tinias. Et il sera beaucoup plus facile de faire pour tous les pays de solution et de runtime pour cause de la technologie. Et peut-être c'est quelque chose que nous ne pouvons pas perdre de vue pour que le négoce soit déjà percebé au valeur de tout le travail qui a été fait et de tout l'investissement continue. Toutes ces équipes sont à coûter de l'euro tous les jours pour travailler. C'est important de faire proactif dans sa communication. Tant aux takeaways que nous créons à partir de l'heure, tant à réellement nous perdre de vue ou un résultat aux objectifs, tant à qui nous partirons aux variés dashboards, mais je pense que par an, nous allons accélérer, tant aux KPI qui doivent accélérer sont aux objectifs globaux que nous allons à moins d'objectifs de négociation. Kubernetes est une plateforme, peut-être avait un slide là, quand Kubernetes technologie ou plateforme, tout ce qui a pour volta de la plateforme est bastant important, ou Yvan Réfiré de Nice, une plateforme est faite par utilisateurs que précision de service, un autre compte, ou ma sens, le service, etc. Et puis, c'est un monde bastant au prix que je peux soit devenir sobre ou service que devient fournir à aux autres équipes. Bon, c'est un falloir de besoin d'agile, et ouais, que maintenir cycle court, Timeboxed, que tu as une valeur de négoce, c'est bastante important. Et c'est facile quand tu as un développeur ou un IT, critiquer que le négoce qui est tout par Amania et ne sait prioriser. Mais je pense que par un autre, tu n'as jamais tendance. Quand tu as dit que tu as un production ready, il y a beaucoup de critères. Et peut-être faire ces efforts de priorisation, non, c'est quelque chose qui est facile. Parce que, basiquement, tu as dit que tu as un niveau un peu plus bas d'exigence. Par une application, c'est important. Tant qu'il y a des vêches, non, il y a des vêches. Normalement, soit de technologie, je trouve que c'est bien fait, comme échelance et tout, mais la réalité est que ce qu'il y a pour un négoce à échelance, peut être plus tard, dans mon première étape, j'ai quelque chose qui fonctionne avec très valeur, je serai beaucoup plus efficace. Il y a partie finale de Hope Notice de stratégie, peut-être que tu pourras dire que c'est précisément terre à fait, parce que j'attire moi, je. Non, il y a un moment compliqué, mais je pense que. Pour facilement créer un projet qui demeure à temps, il y a pour risque et un crédit qui est important de penser que l'implémentation du Kubernetes n'est pas un projet one-shot qui est d'ici 13 mois, je vais être fait, 16 mois, je vais être fait. Et moi, je suis dans ce paradigme et de plateforme fournissée aux développeurs et peut-être des précises vers comme si c'était un produit interne. Le produit est une équipe, est une roadmap et peut-être des précises. Terrissement, un de commencer. Sinon, pour des mouches qui sont très déchaînées quand on avance à arriver à Montagnac que tu as à nos affrentes. Vous savez, Daniel et Yvan, si vous voulez complémenter alguma coisa? É exactement ça. Travailler avec Kubernetes est très gratifiant. Il y a des problèmes, c'est normal. 
Só que se você conseguir enfrentar os seus problemas together, junto, junto com as pessoas, uh, com outros times, é muito melhor para você conseguir o seu sucesso. Então, a base é sempre quando faça alguma coisa em Kubernetes, compartilhe o conhecimento. Sempre, compartilhe, sempre pense em compartilhar o conhecimento. É muito importante para você ter uma definição de Product Manager, porque em algum momento você não vai estar, ou o, seu, ou, ou, ou o profissional que trabalha junto com você não vai estar, mas sim, pode ter outras pessoas dentro da equipe. Um exemplo desse é o Daniel Frank, que está aqui conosco agora. Ele realmente tem um conhecimento muito grande, muito do que a gente fez agora veio dele, então, ou seja, é, é, é de outra equipe e é um compartilhamento que a gente faz praticamente diário. É muito interessantíssimo. Então, é, como lição também, o compartilhamento do conhecimento é muito importante. É, eu vou na mesma linha, Antoine, eu acho que já falaram tudo e assim, eu particularmente na, como gestor desse projeto, eu diria que um dos maiores desafios mesmo que eu gostava de partilhar aqui convosco foi um pouco na questão do mindset, como o Antoine falou, esse mindset que não é apenas um mindset das, de, vamos dizer assim, da companhia, é mindset também do desenvolvimento, é mindset de operações, quando você integra as equipas, quando você tem uma companhia, vamos dizer, híbrida, na questão de plataformas, os mindsets são diferentes, os conflitos aparecem, a gestão desses conflitos, as, as expectativas, saber definir bem as expectativas de ambos os lados, isso é muito importante. Então, assim, é a única dica, o único takeaway que eu, que eu deixo aqui mesmo, Antônio. Pronto, acho que agora são... SQ&A, acho que houve coisas no chat, eu não vi porque estava a partilhar, não aparece, mas... Grande parte das perguntas já foram sendo respondidas pelo Daniel Franco. Ah, temos um ok, vai Vocês trouxeram o back office convosco, por isso foi uma boa ideia, por isso já tiveram aqui a prestar o Daniel até fazer uma ronda de suporte. Mas também se querem complementar mais oralmente, o Daniel falar oralmente, ou até quer fazer uma outra pergunta oralmente. Eu, eu, ou agora eu acho que conseguem fazer o unmute se quiserem fazer uma pergunta. Uh, o, deixa eu ver. Olha, o Ricardo perguntou há quanto tempo é que vocês já começaram nisto. O Daniel respondeu uhum. desde 2018, como podem ver. Não foram. Sim, com... lá, foram com... lá foi o plano dos seis meses. Exato, com um nível de investimento também diferente, porque em 2018 foi uma parte exploratória, era alguém que passava duas horas por semana a ver o que é o Kubernetes, não é? quase no tempo de treinamento pessoal. Não é? Pronto, e depois os investimentos foram crescendo, não é? até dedicar uma parte da equipa DevOps, até ter certo da equipa DevOps, pronto, e depois já alocar, depois quando começamos a ter numa, na parte tática, do projeto tático, envolver as equipas de operação, Uh, a parte de engenharia a nível de solution architecture para mudar os padrões, etc. Então foi realmente consoante e crescente a maturidade uh, que tivemos de fazer isso. Mais um plano de comunicação, não é? uh, que era bastante importante para as pessoas virem o que é que ia, o que é que ia mudar. Acho que isso é, é importante uh, para nós, senão depois apanhamos atrás através de atrás, não é? porque as pessoas não estavam preparadas e envolvidas. Uh, acho que temos aqui, a Joyce tem uma pergunta, eu acho que abri, como é que eu faço, unmute, ah, já está. Boa tarde, posso fazer a pergunta? Sim. É, eu estou com, com a conta da minha esposa aqui, mas primeiramente eu gostaria de agradecer aí pela, pela apresentação, e minha dúvida é como que vocês fizeram, por exemplo, eu acho que toda empresa tem uma particularidade, uma realidade de equipe, de recurso, de investimento, para sair de uma cultura tradicional 
para implementar talvez essa cultura utilizando essas essas ferramentas mais modernas. E vocês tiveram esse problema, por exemplo, a gente hoje tem que manter o ongoing, e aí vocês tiveram que né, ter uma equipe dedicada, vocês tiveram investimentos para, sei lá, com, contratar ferramentas ou pessoas ou consultoria para fazer essa implementação é, à parte. Como que foi esse processo? Não, basicamente, eu pessoalmente acredito que para resolver um, um problema de cultura não se resolve com consultores, resolve-se com pessoas que estão na empresa. Pode um consultor que ajuda, dá dicas, etc. Mas para mim é a mesma coisa que a pessoa quer, quer emagrecer, não é? Comprar um livro para emagrecer em vez de fazer desporto, não é? E, e acho que para mudar a cultura de DevOps, acho que tem que ser as pessoas a tratar elas próprias, depois se falta uma liderança interna, etc e deve-se contratar alguém interno e eu acredito, mas nós basicamente a nível do DevOps e Stone já tínhamos investido continuamente antes, de 2013, 2014 estávamos a implementar pipeline com Jenkins e coisas assim tínhamos um embrio, um embrio não sei dizer assim em português, mas um, uma pequena equipa que até nos chamava uma equipa que chamava de integração que eram dois, duas pessoas que estavam a gerir as pipelines, etc. e faziam tudo para os developers, portanto os developers chegavam e pediam uma pipeline, estava criada portanto nós tínhamos já algo embrionar a esse nível e portanto depois o, o que tivemos bastante a fazer foi sim, de, a parte do change management é bastante importante e acho que é como em vários... É a parte do change management de, dentro de qualquer que seja, né? que seja DevOps ou outro, acho que é preciso fazer a identificação do stakeholder, vender o projeto ao, até o CIO, né? portanto, é o que fizemos, comunicar para o negócio, fazer tech talk, também fazer, puxar as pessoas a ir aos meetups tipo DevOps, hein, não é? porque, por exemplo, quando eu estava lá em 2015, 2016, não havia quase ninguém que ia a meetup Pronto, também puxar as pessoas a ir ver no exterior, é por isso que nós não requeremos a. Vamos dizer, não há ninguém chegou a fazer o nosso plano CICD ou DevOps ou de Kubernetes, etc. Porque nós requeremos, sim, de maneira pontual, alguma expertise, por exemplo, na parte do treinamento, na parte de, de ajudar a, a, a apoiar, de, por exemplo, a parte de red do, do Kubernetes e tudo que é bastante complexo, mas foi mais de maneira pontual e de extensão d'équipe que para mudar o core da, da nossa empresa. Pronto, e, e dentro de, dessa, dessa parte, sim, houve muita, muitos assuntos de mudança de cultura, de equipe, de, de mindset, não é? mas acho que para mim é, é por isso que, principalmente para mim, é ter uma visão comunicada às pessoas e é preciso ter uma liderança presente dentro dos projetos. Não é? Portanto, nós estávamos a falar do sprint e, do, e externo, nos sprint estávamos sempre os, os responsáveis estavam lá sempre presentes, portanto, por exemplo. E acho que é algo importante, porque não, não podemos dizer que é algo importante depois ninguém sem o projeto ou alguém devolve sozinho que tem que tentar mudar o mindset todo. Uh, por isso, para mim, acho que é, é fazer um, realmente um projeto de, como se fosse um projeto de empresa para a mudança organizacional e deve ser organizado como um projeto. Não é? Portanto... Uh, e acho que é isso, acho que muitas pessoas tentam mudar o mindset ou cultura, etc mas não tem plano estão a fazer isto a semana não é? ou pronto por um, por um pequeno um pequeno prisma e acho que é isso que é importante é saber reconhecer logo do início que é uma transformação que deve ser organizada como tal Entendi. Hum. obrigado temos aqui o. Já reparei que o Daniel vai responder tudo que é respostas mais técnicas, por isso. 
Aqui também uma pergunta interessante que é a equipa foi crescendo, mas eu queria também complementar esta pergunta por uma das perguntas também da minha parte, que é eu gostei de dois comentários, eu gostei da parte em que vocês pensaram na plataforma, mas do ponto de vista do utilizador, quem é que vai utilizar a plataforma? Hum. Normalmente, tipo, nós o instinto é começar a desenvolver a plataforma e depois vemos quem é que vai utilizar e como é que é, como vai utilizar. A segunda hum. parte, a segunda parte que eu gostei foi, é, é, é difícil uh, uh, não olhar para o brilho como nomes como Kubernetes, Docker e por aí fora que apresentam, mas eu reparei que vocês usaram a palavra capacidades, vocês queriam fazer hum. algo, queriam tentar, trazer capacidades para as equipas. E a minha pergunta foi no sentido, ou seja, obviamente que isto implica, e vocês referiram na apresentação, o, os, o, os open talks, etc, implica conhecer, criar conhecimento, partilhar esse conhecimento, escalar esse conhecimento. Hum. A minha pergunta é, além de, obviamente, deste impacto ao nível da organização, é uh, como é que vocês guiaram esta decisão? Porque vocês tiveram que decidir entre o que escalar em termos de conhecimento, qual o conhecimento que, por exemplo, uma equipa tem que ter e quando alguém novo que entra na equipa tem que adquirir, esse nível de conhecimento, ou construir, ou intercalar isto, com construir um nível de abstração para que essa pessoa nem sequer tenha que aprender isso, por exemplo. A diferença entre uh, saber construir um cluster Kubernetes ou saber pedir ou requisitar um cluster, tipo, carregar um botão e vou lá, tenho o meu cluster Kubernetes. Quer responder, Ivan, na parte de DevOps? Eu posso utilizar na parte de DevOps, se quiser. Ok, uhum. posso responder na parte de DevOps. Uh, a fundação base uh, é o, basicamente, é o conteúdo da prova CKPAD, ok, da certificação, ok, de Kubernetes, que seria uh, o conhecimento básico de objetos, como que funciona o objeto dentro do Kubernetes, né, assim, a gente pegou fortemente nisso, assim, como que um objeto é feito o deploy, como uma aplicação é feita o deploy dentro do Kubernetes. Então, assim, então, a base seria basicamente essa. O que é um, um, um pod, o que é um deployment, o que é um service, o que é um ingress, que é basicamente o que eles precisam. E também, o que é um network policy, então, pode ser security policy, respondendo a pergunta do Pedro Borges, que ele perguntou sobre security hardware também, nesse, nesse ponto, nós fizemos uma, uh, um workshop Pra, 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 junto com o Daniel Franco, para a gente uh, repassar o conhecimento do que, que é uma network policy, como se trabalha com network policy dentro do ambiente, por, por, que, por que, que precisa, por que, que nós habilitamos por padrão o pod security policy, por que, que tem que ter security content dentro do seu, dos seus pods, ou seja, uh, isso são padrões básicos de segurança que você consegue mitigar muitas vulnerabilidades, né, conseguindo fazer uma base, mitigar muitas vulnerabilidades, né, não todas, mas consegue. É, então, essa que é a base que a gente criou no lado de DevOps, é o deploy básico de uma aplicação e os pré-requisitos de segurança que a gente definiu como padrão também dentro do ambiente. Sim, também acho que enfim, nós tivemos uma abordagem bastante também pragmática, não é? porque enfim, nós também já tínhamos escolhas que já estavam a trazer algumas restrições, vamos dizer, não é? porque nós não fizemos nenhuma escolha de plataformas de serviço que tem olhado de camada adicional a Kubernetes, não é? Portanto, quer dizer que já tínhamos tratado tudo o que estava abaixo, mas a guideline geral que tínhamos era tudo o que é standard da infraestrutura do Kubernetes, tipo, ter o projeto, ter o nome da aplicação, os logs, as métricas, isso tudo, 
isso deve ser completamente automatizado porque não, não muda de aplicação para outra, etc. Não, não, não vale a pena okay. reescrever essa parte isso tudo. E depois o, o resto, o objetivo, por exemplo, que o Daniel Frank tinha era um developer deve poder criar uma aplicação de zero, sabendo o que, é que deve fazer né, para o negócio, uhum. pronto, mas deve saber criar uma aplicação de zero sozinho frente à wiki. Portanto, depois pode haver vídeo, alguns complementos, etc. Mas o objetivo que o Daniel tinha era esse. Era um developer não deve interagir com alguém para criar o projeto e ter problemas do namespace ou não sei o que, coisas assim. Né. Isto era a teoria. Né. E depois, era sempre preciso confrontar a realidade e é por isso que a parte de ter um canal partilhado ou também a parte de incidente, ticket, etc. é algo útil porque permite se confrontar à realidade de, dos problemas que as pessoas têm. Né? E depois é aí que é preciso ter mecanismos de continuous improvement para apanhar esses casos e fazer o root cause de por que isto está a acontecer. Portanto, é aí havia um problema no Kubernetes como o que está montado, então resolvam, resolvam aquilo. Pronto. Depois, se algo que realmente é uma falha no processo, etc., enriquece a wiki. E acho que para mim foi muito isso a nossa a nossa maneira de fazer, e como tivemos, para mim, às vezes, não é, acho que a nível de tecnologia, a pré-optimização, acho que é algo que custa muito às empresas, que querem já pensar todos os casos, que para amanhã, que se calhar vão acontecer, mas não sabemos, não é? E acho que às vezes é, mais, é melhor ter um mínimo de automação de fundações, não é? E baseado com a realidade, melhorar, não é? Não quer dizer que deve ser sempre só assim, mas acho que, acho que às vezes é muito mais eficaz dessa forma, porque evitamos fazer pré-optimizações, código adicional e etc., que acaba por ser uma adepto que criamos, pensando em fazer bem. Mas bom. Ok, sim, sim, exato. Hum. Porque, com o nível da abstração, há sempre esse preço. Hum. E, e realmente nós começamos sempre pela documentação, apesar de nós sabermos que, que no dia seguinte já está desatualizado, mas é, é sempre útil no ponto de vista de pelo menos o início de uma conversa hum. entre, do, entre, entre a parte que fornece, fornece e a que utiliza. Ok, nós estamos aqui uma conversa animada no, no chat. <risos> <risos> uh, não sei se alguém uh, quer fazer alguma pergunta mais daqui do chat, trazer aqui para, para, para a discussão. Uh, okay. Outro ponto que eu queria falar, Eduardo, sobre a questão de documentação, onboard, é que a gente tem uma, uma, um processo que a gente grava né, as nossas reuniões, né, principalmente reuniões de compartilha de, de, de partilha de conhecimento, nós gravamos e adicionamos um processo de onboard. Então, nem sempre o desenvolvedor ele, ele, ou a pessoa que vai estar utilizando ele vai ter que ler. Às vezes, ele vai lá, tem que assistir um vídeo, enfim, que fica algo mais dinâmico para ele aprender. Então, a gente faz esses recordes uh, das gravações e compartilha. Até isto é desde o Covid e acho que é muito, é muito... Não, não tínhamos o reflexo anteriormente. E estava a fazer a pergunta, Eduardo, como escalar não é, o conhecimento? Acho que isso é um real problema, não é? De evitar o, os problemas de sincronismo, não é? Porque depois toda a gente está sempre reunião com todos para explicar algo, não é? E essa parte do vídeo acaba por ser algo bastante útil, porque permite pessoas que não viram a reunião recuperar, não é? E na parte do onboarding é bastante... Porque às vezes, mais, dizemos, não, é? não sei qual é a expressão, mais vale uma imagem que algo escrito, não é? mas às vezes fazer o vídeo como que se faz, está feito e pronto. Depois, quando aquilo muda, a pessoa grava o vídeo, está atualizado, pronto. E às vezes é muito mais direto que passar três horas a escrever um Word que ninguém quer escrever na realidade. Sim, sim. Nós, nós, por acaso, também temos essa experiência porque uh, 
Uh, normalmente, quando descreves a Wiki ou o documento, aquilo que, para colocar em documento, tens, um, tens quase o triplo do esforço daquilo de fazer um vídeo do que, olha, uh, o processo é este, carregas neste botão. Isso numa Wiki tem três vezes, custa três vezes mais. Exato, exato, sim. Exatamente, exatamente. Uhum. Por exemplo, nós, nós, temos, nós temos um processo de onboarding seguido com o tipo de mentorship, que é alguém vai continua além do onboarding, que é onboarding é de género na primeira semana ou no primeiro mês depende da escala de cada, de cada organização chegar a conseguir ver o sistema, escrever por o código de produção, por exemplo mas o que nós fazemos é pegarmos tipo, entrar esta semana passada, a seguir entre outra pessoa e usamos essa nova pessoa para fazer o onboarding da, da pessoa nova ou seja, que é para ir refrescando os documentos mas, obviamente, que este ritmo nunca é o... Exato. Sempre que um, a pessoa que vai fazer um coordenador a outra pessoa tem que fazer o refresh dos documentos. Exato, exato. Mas os vídeos, os vídeos, o longo que tem sido usado. Né? Nós temos aqui o Fernando que está... Ah, Faz, quer fazer uma, colocar uma questão. Ah, ok. Ok. É. Eu, gost... eu... Obrigado pela resposta. Eu gostaria de afunilar um pouco mais ela na questão da, da consultoria, né? Eu entendi o conceito lá do, do livro, que às vezes não dá certo, mas, por exemplo, é, num cenário hoje que a gente está enfrentando, né? A gente hoje é muito on-premise, a gente está tentando... A gente começou a utilizar cloud, começou a implementar... A gente tem hoje uma esteira de CICD e algumas práticas eu acho que a gente não pode tirar da cabeça ou eu acho que tem que ter um investimento. Por isso que eu coloquei a questão do investimento de, sei lá, de participar de alguns cursos, enfim, nesse sentido. Não, não, sim, sim, sim acho que sim, sim, vários pontos. Acho que o investimento, se é necessário, se o investimento não vai chegar lá nenhum, portanto, se não há ninguém dos sponsors desbloquear um orçamento para financiar uma equipe, formações cloud e estudo, não dá, estou completamente de acordo. Não, de, um desse não estava claro, é que para mim, Acho que onde não faz sentido ter consultoria é na parte de change management cultura interna, porque isso deve ser liderado por pessoas que estão lá dentro Sim. da empresa. Depois, se a empresa ter somente conseguir ter o DevOps engenheiro muito bom, etc., para escalar e fixe. Acho que onde as empresas devem ter cuidado e, e externalizar peças, não é? Portanto, como se nós tínhamos feito, não é? Vamos contratar uma empresa que montou o cluster Kubernetes por nós, são especialistas, não é? Uhum. E o que é que fazemos passado seis meses quando está montado? Continuamos uhum. a pagar um baluto todos os meses. Vai sentir. Né? É, é por isso que, para mim, devemos ter um equilíbrio nisso. Não é? Acho que raramente é 0%, 100% pré-branco. Acho que, para mim, a minha convicção, tudo o que é em transformação cultural, etc., deve ser liderado internamente. Depois pode haver apoio de um chefe de projeto para organizar coisas, tudo, tudo bem. Mas, pronto. Ah, a okay. parte de tecnologias, acho que também faz sentido para mim reforçar as equipas com, com especialistas, não é? Mas tem sempre em mente onde queremos chegar a médio e longo prazo, não é? E, e acho que isso é importante. E saber onde queremos estar daqui seis meses, um ano, dois anos. Porque uhum. se contratamos, por exemplo, uma empresa especialista, não sei, Kubernetes, GCP, AWS, etc., é preciso incluir logo alguém da nossa equipe ou dois que vão ficar com esse conhecimento a seguir, ele investir em formação com eles durante os primeiros seis meses, etc. E acho que, e por isso, acho que temos, ainda temos que ter a ilusão, não é? 
que contracteur ou même presa va résolver tout ou ouais, faire tout des mochtar bastan clair de coller au homéo plan des poches célèges ajoutons apoyons permis de paralyser parce que est bastan tout il intéressant il y a une bonne manière d'utiliser au moins ça même si isso a ideia seria de uma consultoria mais nessa questão de definir uma estratégia ah, exatamente a gente tem um prime sal eu vou usar o open shift eu vou usar o range por que que eu escolho uma e não a outra ou hum. qual vai ser a estratégia mais nesse sentido não de que ah, okay, okay. vamos fazer uhum. tudo então você acha que é importante ter isso né porque meu receio é a gente tentar fazer sei lá com coisas da nossa cabeça ah, vamos fazer aquele curso vamos usar essa ferramenta e lá na frente depois de seis não, meses eu falo, poxa não deveria ter feito assim a gente criou um monstro por exemplo ah sim 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 por isso que bah, até nós tive quando a várias etapas que tivemos tivemos algumas pessoas externas não é algumas com essa até foi uma ou duas mas que, que foram rever a nossa arquitetura e deram pontos de atenção tanto que devíamos corrigir e externo e acho que isso é, é útil nós ficamos owner, mas temos uma, como se fosse uma peer review, mas de alguém externo que tem expertise, acho que isso é interessante também ficar humilde e aberto a críticas. Obrigado, tá bom. obrigado. Ok. Uh... Teve uma pergunta sobre a quantidade de pessoas na nossa equipa de DevOps. Uh -huh. uh, hoje nós estamos com cinco pessoas, tá bem? Cinco pessoas. Uh, Três perfis júnior, um perfil confirmado e um perfil sênior. Mais, mais, mais 22 em França, Ivan. Mais 22 em França. <risos> Acho que é mais 19 ou 22, estou mais ou menos nesse É, nível. mas é um dedicado a DevOps, né? É, assim, eu acredito que a, a equipa foi, toda. Né? A quem equipa. trabalha com Kubernetes. É, a equipa toda. Aqui, Portugal é muito mais focado com Kubernetes. Né? E França está muito na, no Cloud Strategy da companhia. Então, tem lá com o Cloud Strategy. Hum, então, assim, é. Hum. Exatamente. Eu só, eu só queria colocar um ponto também que nós não falamos e eu acho que é pertinente dizer também, que é a questão que nós, nós estamos no nível de maturidade evoluir para a FinOps. Né? Que nós estamos aqui, nós estamos a olhar agora muito mais para custos do ambiente também e já começando alguma otimização dentro do ambiente para a redução dos nossos custos. Que lá no início, quando nós começamos a construir a plataforma, não é que nós não olhávamos para isto. Não era a prioridade. E conforme nós fomos a evoluir, na plataforma, conforme a plataforma foi ficando cada vez mais robusta, né, nós começamos a, a estreitar a nossa visão dentro da, desse, desse âmbito dos custos. Né. Com algumas automatizações também, o Ivan tem trabalhado muito fortemente com a equipa, a parte de, dos operators, né, para fazer cada vez mais, tendo saving de custo, tanto de recursos humanos quanto de computacionais. E a parte de FinOps é a parte mais granular que nós estamos. A base, a fundação foi feita, então, ou seja, todos que têm autos que é configurado, todos os pods são, é obrigatoriamente tem que ter recursos configurados, ou seja, não entra nenhum pod no ambiente que não tenha recurso definido. Então, isso traz uma visão bem grande do que você tem de custo no seu ambiente, do que o workload está, cada workload está custando. Né? Então, agora a gente está entrando numa fase de que realmente esse pod ele precisa de... Uh, por exemplo, um giga de memória, né? é, é, ou seja, é, é essa granularidade do FinOps que a gente está chegando, não de configurar no pool ou configurar o é no ponto de você ser um pouco mais granular no nível da aplicação, só para complementar o que está O Miguel tem uma pergunta, né? Sim, é, 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 nessa linha, exatamente. Vocês estão a, a escolher algum, alguma ferramenta extra 
para vos ajudar com isso. Por exemplo, uma, uma ferramenta que nós já usamos chama-se Qcost, que, que ajuda a fazer, a fazer esse tipo de análise. Não sei se tem alguma ferramenta. E a outra pergunta é que me estão em GKI se estão a usar preemptibles ou não. Eu posso responder? Aqui eu posso responder. De trás para frente, preemptibles sim, dependendo da aplicação não. Nós tivemos alguns problemas com alguma aplicação. Mas eu digo para você que existe um projetinho no GitHub que ele, ele consegue, tipo verificar quais nodes vão, vão ser excluídos e ele faz um, um, um delete antes disso, então, ou seja, para você não ter aquele, é, é, todos os nodes, por exemplo, e na vida de uma vez só, ok? É, tivemos problema com isso também, é, principalmente com o Sul, é, aplicações de negócio, tivemos problema. Uh, o Kubecoach, nós usamos o Kubecoach também como referência, mas hoje estamos caminhando mais para o nível de utilizar o Power BI, uh, fazendo integrações com, 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 com métricas que a gente traz da cloud e traz no nosso ambiente o ProMais também. Okay. Mas utilizamos o Kubecoach também, uma ótima ferramenta. Hum. Okay. Uh, vocês falaram em otimização e já estão entrando no nível de de ver quanto é que me custa um pod. Uh, vocês não têm de um, um certo receio que este tipo de abordagem, quando nós entramos no modo de otimizar, nós temos uma tendência a otimizar para algo que nós já conhecemos. Isso não pode levar a, um, a algo que vocês no início queriam, que era obter uma resiliência ou uma flexibilidade em que a plataforma Sim. possa mudar. Sim, sim, para mim isto é um grande risco, isso, exato, porque se, por exemplo, se deixamos alguém de operação gerir sozinho, vai optimizar, não é? E o que vai acontecer? Aquele gráfico que estava a mostrar do deploy vai, vai dividir por dois ou três, porque cada vez que alguém vai ter por reprodução, se ele quer mais dois, dois pods, vai ter de explicar a alguém porquê, não sei o quê, coisa, uhum. depois vai, não é? E é por isso que é preciso manter na mente que o nosso objetivo é, é acelerar, não é? E acho que, enfim, pelo mínimo no nosso contexto, eu, como disse isso muitas vezes, mas o, nós não temos economia agora tanto de escala, não é? Acho que isso será muito a moda, mainframe, VM e tudo. Acho que agora as economias que as empresas podem fazer é de rapidez de mercado, não é? E por isso que acho que temos de pôr à frente a aceleração, primeiro, segundo o custo, não é? E acho que isso tem que ficar claro na mentoria. E por isso que o nosso processo FinOps, por exemplo, é transversal com o desenvolvimento, operações, eu também vou ver, etc. Mas acho que é importante, as pessoas, e voltamos ao início, não é? as pessoas têm que perceber por que estão a fazer isto globalmente. Porque às vezes é um problema de comunicação, não é? Alguém diz, faz o FinOps, optimiza os custos. Portanto, a pessoa vai optimizar ao máximo, não é? Até bloquear toda a gente. Pronto, e acho que esse enquadramento é manter a perspectiva global de o que estamos a tentar resolver em primeiro lugar é importante manter em mente, sim. Porque, para mim, isto é um grande risco, exato. Por exemplo, de FinOps e esse tipo de processo, não é? que, no final, pode ser muito, muito rapidamente contraprodutivo. Exato. Para poupar é. uh, 300 euros por mês, a pessoa está contente, 300 é muito, não é? Só que o custo de um developer espera é muito mais que isso. Pronto, e do negócio, então. É sempre aquela questão de uh, o risco de quando medires obteres Exato. aquilo que queres medir, não é? Se estás a medir o, o custo ou a otimização, estás a medir Exatamente, os postos, é isso, é. e queres, ah, e, e dizes, dás um sinal em que, ok, era bom otimizar no sentido quando menos infraestrutura, menos custo tivermos, melhor, uh, pode, pode levar para, lá está, resultados que, que, que no início da, da jornada que não querias. Uh, é exatamente isto, exato. Uhum. 
Ok, uh, também já estamos uh, quase a uma hora e meia. Uh, se não tiver meio, se não quiserem colocar mais questões, uh, resta-me agradecer o vosso, o vosso tempo e a vossa partilha. E espero daqui, olha, daqui a um ano, acho que estaremos uh, a discutir os próximos, o que é que aconteceu neste último ano. Exato, e estaremos a discutir novamente o nível de abstração que entretanto a plataforma é exatamente, é possível muda ainda mais abstrato yeah. uh, por isso cross engineering finito exatamente Antoine, Daniel e Ivan muito obrigado pela vossa disponibilidade a vossa partida e até breve hum? o resto da audiência resta-me também aí que será que temos uma uma pergunta do Tenor? não não estou a ver Agradeço também às pessoas que, que vieram, por isso, até ao próximo vídeo. Obrigado. Tchau, tchau.